0: Du lytter til Radio Krishna. Vi læser nu sidste del af en uforligende gave af A.C. Bhaktivedante Swami Prabhupad, det er, som Svane Girt læser op, og Das der står for teknikken. 7. kapitel Den uforlignelige gave Befrielse i kristenvæsthed Hvis vi blot tilbyder at den oprindelige person Adi Purusham behøver vi ikke at frygte at blive vildledt af nogen Sridharasvami Srimad Bhagavatams oprindelige kommentator forklarer at man kan nå livets fuldkommenhed ganske enkelt gennem hengiven tjeneste jeg Bhaktjar Man behøver ikke at afhænge af nogen anden fremgangsmåde Sukadev Goswami siger, at man kan bringe det materielle liv til ophør i et nu, jeg? Det er ikke nødvendigt først at gennemgå hård selvtugt og askese, praktisere solibat, beherske sindet og sanserne, øve velgørenhed, udføre store offringsceremonier og kultivere ærlighed og renlighed. Med at acceptere Krishna-bevidstheden, kan man med et slag omgående opnå den højeste position. Ved blot at tage krishnavæstigheden til sig, udvikler man alle transcendentale kvalifikationer. Guldsmeden bruger en lille hammer og slår lidt på guldet mange gange, men grovsmeden bruger en stor hammer og med et slag er hans arbejde til endebragt. Her bruger vi grovsmedens metode. Vi tager bhakti en store hammer og gør en ende på alt materielt liv. Det er ikke nødvendigt at gennemgå mange underordnede discipliner eller at følge nogen anden proces. Faktisk er det ikke muligt at følge de andre vediske processer til fuldkommenhed. For eksempel siger Hathayoga-processen. Man skal blive en streng brahmachari og sidde på jorden i skoven med kroppen i en ret vinkel og holde sig for næsen i seks måneder. Hvem ville være i stand til at følge en sådan instruktion? Da en sådan metode ikke er praktisk i den nuværende tidsalder, må guldsmedens metode forkastes. Løsningen er at tage grovsmiddens kristnebevidste hammer, og en gang for alle, gøre det af med alle syndige reaktioner. Man er nødt til at blive Vasudeva Parajana, en hengiven af Herren Vasudev, eller Herren Krishna, gennem hengiven tjeneste. Med andre ord skal vi lære, hvordan vi bliver Vasudevas elskere. Hvis hele verden ligger sig efter denne Krishna-bevidsthed, er det sikkert, at der vil blive fred på denne planet. Nu er jorden hurtigt på vej til at blive en helvedesplanet, og hvis man ikke begynder at følge denne Krishna-bevidsthed, vil denne helvedesagtige tilstand fortsætte med at udvikle sig på trods af alle fremskridt inden for uddannelse og økonomisk udvikling. Derfor som betænksomme personer at tage denne bevægelse meget alvorligt og prøve at forstå dens værdi. Den er ikke opfundet af en mand med en flokdiscipline. Den er autoritativ og ugergammel og bygger på den vediske litteratur, som daterer sig i tusinder af år tilbage i tiden. Niharam yobaskara der henviser til solen. Solen er omgående dis eller tåge, såvel som mørke. Som før sagt, bør vi forsøge at få Krishnas sol til at stå op i vores hjerter. I Tantra Trayidamrita siges det også at Krishna er som solen, og at Maya, den illusoriske energi, er mørke. Jahan Krishna nahi, Maya Så snart Krishnas sol er til stede, forsvinder Majas mørke omgående. Hvis man ikke følger denne metode, er det meget vanskeligt at overvinde mørkets hav, Maya. Det blotte lærer folk at overgive sig til Krishna, Gud, forsvinder al illusionens tåge og dis. Metoden er meget enkel. Chant Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare jo mere man gender, jo mere fræger man mange livs mørke. Ved at gender kan man fjerne stødet fra sindets spejl og se alting klart. Således at man opnår viden om, hvad man er, hvad Gud er, hvad denne verden er, hvad vores forhold til Gud i denne verden er, hvordan man skal leve i denne verden og hvad ens næste liv er. Denne viden undervises der ikke om i skolerne hvor man lærer, hvordan man fremstiller eller tilegner sig ting til til tilfredsstillelse. Menneskets forsøg på at dominere den materielle natur er altid en hård kamp. En hver bekvemlighed, som det lykkes at fremstille, efterfølges i af en ubekvemmelighed. For eksempel har man konstrueret et fly, der kan flyve ved høje hastighed uden fare. Men dette fly frembringer så stor en larm, at det forstyrrer alle i byerne. Vores tid spildes således med at bygge så mange indretninger, som giver os en midlertidig og kunstig bekvemmelighed, efterfuldt af en tilsvarende mængde ubehag. Det er alt sammen en del af karma-loven, loven om aktion og reaktion. Uanset hvad vi gør, må der nødvendigvis være reaktioner, som vi bliver væklet ind i. Det, er siges i Bhagavad Gita, Yagyartha Karma jeg Yatra. Arbejdet skal gøres som en offring til Vishnu, ellers binder arbejde en til den materielle verden. Ogo Kuntis søn udfør derfor dine foreskrevne pligter for hans tilfredsstillelse, og på denne måde vil du altid være utilknyttet og fri for trældom. Bhagavad Gita 3.9 Når man handler med sandtid tilfredsstillelse for øje, bliver man indviklet i arbejdet, uanset om arbejdet er godt eller dårligt. Men hvis man arbejder for Krishna, kavmano, vil man være fri, uanset det eventuelle ønskværdige i ens arbejde. Sukadeva Goswami anbefaler ikke blot hengiven tjeneste, men han siger endvidere, at gennem hengiven tjeneste vil ens syndige handlinger blive ophævet. Vi er alle mere eller mindre syndige, for hvis vi ikke var syndige, ville vi ikke være blevet anbragt i disse materielle kroppe. Så snart man er frigjort fra syndigt liv, befries man og overføres den åndelige verden i en åndelig krop. Hele processen går ud på at rense sig selv fra det syndige eller materielle livs besmittelse. Sukadev Goswami sagde, citat, min kære konge, de som er syndige kan blive renset fra besmittelse gennem Dabba Adibi, praktisering af askese, citatslut. Sukadev sagde i midlertid også, at ingen kan blive fuldstændig renset ved at praktisere denne askese-proces. Der er mange eksempler på yogier, som udøvede selvtugt, men som ikke i sidste ende blev fuldstændig rene. mitra Muni var f.eks. en kshatriya, som ønskede at blive en brahmana, og derfor begyndte han at udøve Askese. Senere blev han imidlertid offer for Minaka, en selskabspige fra de himmelske planeter. Fordi hvis Varmitra ikke var ren, blev han viklet ind i et forhold til hende og fik et barn. Derfor siges det, at selv hvis man udøver Askese og selvtugt, er værstlige omstændigheder så implicerende, at de på en eller anden måde igen og igen vil involvere en i de materielle naturskvaliteter. Der er mange eksempler på sanjasier, som giver afkald på denne verden og forsager den som falsk i det, de siger, lad mig søge Brahman Men de bliver igenviklet ind i denne verdens arbejde, når de åbner hospitaler og udfører filantropisk arbejde og velgørenhed. Hvis verden er falsk, hvorfor tiltrækkes de da af velgørenhed? Den kristne vidste filosofi fastholder, at denne verden ikke er falsk, men at den er midlertidig. Gud skabte denne verden, og han er sand. Så hvordan kan hans skabelse være falsk? Fordi det, der er Guds skaberværk, og fordi Gud er den absolute sandhed, er denne skabelse også sand. Vi ser den blot som noget andet på grund af illusion. Verden er en kendskærning, men den er en midlertidig kendskærning. En person kan hæve det, at noget i denne verden er hans ejendom, men det er en falsk påstand. Det er korrekt, at det er en eller andens ejendom, men det er Guds ejendom. Isa Varsham idhang sarvam. Dette betyder midlertid ikke, at det, som besiddes, er falsk. Det, som er falsk, er kravet på besiddelsen, hvilket bygger på en oplæst falsk bevidsthed om, at det levende væsen er ejeren, herren eller Gud. Alle ønsker at blive ejer af eller herre over noget til at begynde med, og dernæst blive minister, så præsident og til sidst Gud. Når alt andet slår fejl, ønsker det levende væsen at blive Gud. Tilbøjeligheden til at ville være den største findes, men det er en kendskærning, at Gud er den største, og at det levende væsen er lille i sammenligning med ham. Den mindste er ikke falsk, og den største er ikke falsk. Men når den lille tror, at han er stor, er det falsk. Vi forstår fra den vediske litteratur, at brahman, eller ånd, er anor ni yang sammen mindre end et atom, og har mahi yang større end det største. Så vidt vi kan se, er rummet, som indeholder universet, det største, men Krishna har vist millioner af universer i sin mund. Guds storhed kan ikke begribes af de levende væsener, som er udskillige dele af Gud. Som levende væsener er vi ganske små, uendelig små, og Gud er uendelig. Ja, den individuelle åndelige størrelse er så mikroskopisk, at man ikke kan se den. Derfor kan man ikke engang forestille sig den med sine materielle sanser. Derfor siges det, at sjælen er mindre end et atom. Anor aniyangsam. Eftersom de levende væsener og Krishna, den højeste herre, begge er ånd, er de kvalitativt et. Kvantitativt er herren imidlertid midlertidigt stor, og de levende væsener er små. Denne kendskærning kan accepteres omgående på grundlag af de vediske oplysninger. I Brahma Sangita står det skrevet, I Asyaikanisva Valambya Jivanti Loma Villajar Jagadanda Narada Mange millioner universer kommer fra Guds krop, når han ånder ud, og de forsvinder igen, når han ånder ind. Blot ved hans åndedræt skabes og opløses millioner af universer. Hvordan kan de levende væsener foredre ejendomsret over noget som helst, hvis dette er tilfældet? En position er kun sikker, så længe man ikke falsk erklærer sig selv for Gud eller ejer af noget. Det er blevet moderne at påstå, at man er Gud og nogle tåber accepterer den slags påstande, men på grundlag af den vediske litteratur kan vi forstå, at Gud ikke er så billig. Så længe vi ikke kommer med oplæst, selvcentreret påstande, er vi allerede befriet. Det er i virkeligheden ikke nødvendigt at søge efter befrielse, men så længe man tror, at jeg er denne krop, er man ikke befriet. Frigørelse vil sige, at viden til fuldkommenhed af ens selv er forskellig fra kroppen. Derfor sagde Sukadev Goswami, Prayaji Titang Vimashanam, Forøg din viden, og det vil give dig lindring. Vores viden er fuldkommen, når vi forstår, at vi er meget små partikler af åndelige knister, og at Gud, den højeste, den største åndelige identitet, forsyner os med alle vores nødvendigheder. Ækka, bahunang, jovi dadarati kamaran. Ved at forstå os selv som små partikler, som integrerende dele af Gud, kan vi forstå, at vores pligt er at tjene Gud. Gud er hele skabelsens midtpunkt, hele den universelle kropscentrum. Han er nyderen, og vi er hans tjenere. Når denne opfattelse står klar, bliver vi befriet. Befrielse medfører frihed fra alle falske opfattelser. Det er ikke sådan, at når man opnår befrielse, bliver man pludselig udstyret med ti hænder. I på Bhagavatam defineres befrielse som Mukti betyder at give op, og upam angiver en falsk livsopfattelse. Men dette menes, at når man befinder sig i sin oprindelige naturlige position, har opgivet alle falske forestillinger, er man befriet. Det siges også i Shimon Bhagavatam, at igennem tilegnelse af viden, bliver man omgående befriet. Den viden kan man let tilegne sig, for den er meget enkel. Gud er stor, og jeg er meget lille. Han er den højeste ejer, som forsyner os med alle nødvendigheder, og jeg er hans tjener. Hvem kan drage dette i tvivl? Det er en kendt Vi lyder ganske enkelt under den falske forestilling, at vi er dette eller hint. Og dette fører os i sidste ende til den forkerte konklusion, at vi er Gud. Men vi tænker aldrig over, hvad slags Gud vi er. En lille skævhed i kroppens balance, og vi skal til lægen. Derfor bør man forstå, at en person, som hævder at være den højeste, er faldet i majs sidste fælde. En, som er således falden, kan ikke engang befries, for han er bundet af falske forestillinger. Først når man har erhvervet sig den rette viden, er man virkelig i stand til at blive frigjort. Den befriede tilstand kaldes også brahma buta en, som har nået dette stadie, karakteriseres således af Sri Krishna i Bhagavad Brahma na na sama sarveshu mat bharam. En, som er således transcendental placeret, erkender med det samme den højeste brahman. Han beklæer sig aldrig eller ønsker at opnå noget. Han er ens indstillet over for alle levende væsener. Og i den tilstand opnår han ren hengiven tjeneste til mig. Bhagavad Gita 1854 Den glæde, som følger med denne erkendelse, kommer jeg at forstå. Jeg blev ført bag lyset af falske forestillinger i så lang tid. Hvilken tobe jeg var. Jeg troede, at jeg var Gud, men nu kan jeg forstå, at jeg er Guds evige tjener. Når man når en sådan erkendelse, opnår man befrielse og bliver prasanaatma, eller fuld af glæde, for dette er det levende væsens naturlige position. Der findes ingen sorg eller beklagelse, når man er i sin rene bevidsthed, for man ved, at man er en lille del, en åndelig gnist, som beskyttes af den højeste herre. Hvordan kan der da være plads til beklagelse? Et lille barn føler sig fri, så længe det ved, at dets far er der. Det tænker... Min far står ved siden af mig, og jeg er fri. Ingen kan skade mig. Når man på samme måde overgiver sig til Krishna, tror man fuldt og fast på, at man er uden for fare, fordi Krishna beskytter en. En, som er således overgivet til Krishna, er ikke underlagt beklagelse eller begær. Hvorimod en, som ikke er gudsbevidst, blot længes og beklager sig. Han længes efter det, han ikke har, og han beklager sig og sørger over det, som han havde, men har mistet. En gudsbevidst person er ikke underlagt en sådan elendighed. Hvis noget går tabt, ved han, at det er Guds ønske, og han tænker. Gud ønskede det, så det er i orden. Han begærer ikke noget, for han ved, at alle hans behov bliver dækket af Krishna, den højeste far. Så snart man forstår sit forhold til Gud, indtil man, hvad universelt bruderskab vil sige. For man forstår, at alle mennesker og dyr, ja selve livet i sin helhed, alle er dele af den højeste helhed, og at alle derfor er lige. Når man ser dette, misunder og udnytter man ingen levende væsener og skaber ikke problemer for nogen. Således udvikler en hengiven af Krishna alle gode kvaliteter, for han befinder sig i den rette bevidsthed. Hrav apaktha śya kutho mahat guna manorathena sati bahi. I en som er udviklet Krishna-vijsked vil manifestere alle halgudernes gode kvaliteter. Ja, det siges endnu. Bancha kalpa tadubhyaś ca kripar eva ca. En, en Vaishnava eller en hengiven til Krishna er et hav af armjærdethed mod andre. Han giver samfundet den største gave for samfundet lyder af en frygtelig mangel på gudsbevidsthed. En vajnava giver en uvurderlig gave i form af Mahamantraet. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Blot ved at tjente dette mantra kan man forblive i en befridt tilstand. Man bør imidlertid ikke tro, at denne tilstand blot er en trancetilstand, hvor man bliver siddende i lotusstilling i et hjørne dag ud og dag ind. Nej, befrielse betyder tjeneste. Man kan ikke blot sige, nu har jeg vidt mit liv til Krishna. Lad mig blive siddende her i Samadhi. Overgivelsens standarden skal opretholdes af Nishevaya, tjeneste. Efterhånden som man tjener den højeste herre, vil han åbenbare sig selv i ens hjerte. Hengivende tjeneste til Herren udføres fra morgen til aften. Krishna siger til med i Bhagavad Gita, at man skal engagere sig i hengiven tjeneste til Ham 24 timer i døgnet. Det er ikke sådan, at vi bare skal meditere et kvarters tid og derefter lave alt muligt nonsens. Jo mere vi tjener, jo mere giver vi os selv til Krishna. Derfor bør man anvende alle sine evner for Krishna. Den hengivende tjeneste består af ni processer. At høre forherlige, huske, tjene, tilbede diæteten i templet, bede, udføre ordre, tjene Herren som ven og ofre alt for ham. Og man bør altid holde sig engageret i mindst en af disse ni processer. En person, som altid er engageret i Krishnas tjeneste, bliver aldrig træt af det. Tjeneste skal ydes med kærlighed, men dette kan være svært i begyndelsen, og så kan man køre træt. Efterhånden som man går fremskridt i Krishnas tjeneste, vil man i midlertid finde den behagelig. Det er angives af Krishna i Bhagavad Gita. Det som i begyndelsen smager som gift, men til sidst er som nektar og som vækker en til sinderkendelse, siges at være lykke i Gudhedens kvalitet. Bhagavad Gita 1837. Når man først er nået til den åndelige platform, er det den materielle tjeneste, der vækker afsky. Hvis man f.eks. har Hare Krishna gennem hele sit liv, vil man ikke blive træt af navnene, Men hvis man chanter et materielt navn igen og igen, vil man hurtigt føle væmmelse. Jo mere man chanter Krishnas navne, jo mere bliver man knyttet til det. På den måde begynder tjeneste i form af Shravanam og Kirtanam. At høre og chante om Krishna. Den næste proces er Smadanam. Altid at huske Krishna. Når man er blevet fuldkommen i at chante og høre, vil man altid huske på Krishna. På dette tredje stade bliver man den største yogi. Fremskridt i kristnevægget går heller aldrig tabt. Hvis man i den materielle verden begynder at bygge en fabrik, men ikke fuldfører den, er fabrikken ubrugelig til alle opgaver og formål. Hvis byggeriet stoppes og bygningen er halvfærdig, er alle de investerede penge gået tabt. Dette er ikke tilfældet med Krishna-bevidsthed, for selv hvis man ikke kommer til det fuldkommende stadie, at det arbejde, man har udført et permanent aktiv, og man kan begynde fra det punkt i sit næste liv. Krishna bekræfter også i Bhagavad Gita, at en, som påbegynder Krishna-bevidsthed, ikke kan miste noget. Neha Vikramana Sosti Pratyavaryo Navidjate Svalpamapya Shadarmasya Trayate Mahatobayat i denne bestræbelse er der intet tab og ingen formindskelse, og selv små fremskridt på denne vej kan beskytte en imod den største fare. Bhagavad Gita 42. I Bhagavad Gita 6. kapitel, hvor Arjuna stiller spørgsmål om den mislykkede yogis skæbne, svarer Sri Krishna. Parthanaive hanamudra vinassastashavidyate nai, nai kalyanakritkastit durgatingtathagatjati og Britas søn, en transcendentalist, som er engageret i lykkebringende aktiviteter, møder ikke undergang, hverken i denne verden eller i den åndelige verden. Den, som gør godt, min ven, overvindes aldrig af det onde. Bhagavad Her 46 Herren dernæst, at den yogi, som fejler, genoptager udøvelsen af sin kristnevidsthed i sit næste liv og begynder fra det punkt, hvor han slap. Hvis man med andre ord har fuldført 50 procent af processen i dette liv, begynder man i det næste liv ved 51. Derimod går alle materielle fordele, som vi har samlet i dette liv, til grunde ved døden, for vi kan ikke tage materiel rigdom med os. Man bør imidlertid ikke tro, at det er klogt at vente til næste liv med at opnå kristnervidsthed. Vi bør forsøge at opfylde den kristnervidstelige mission i dette liv. Kristen lover os, at en person, som bliver hans hengivne, med sikkerhed kommer til ham. Man mana mat man jaji man Tænk altid på mig. Bliv min hengivne. Tilbed mig og fremfør din hyldes til mig. Således vil du med sikkerhed komme til mig. Jeg lover dig dette, for du er min meget kære ven. Bhagavad Gita, 1865 Når vi taler om at komme til Krishna, bør vi ikke tro, at vi vil komme til at stå foran et tomrum eller et upersonligt hvidt lys. Krishna, Gud er en person, akkurat som vi personer. Materielt set kan vi forstå, at vores far er en person, at hans far også er en person, og at hans fars far også er en person, videre Helt tilbage til den højeste far, der også må være en person. Det er ikke svært at forstå, og det er bemærkelsesværdigt, at Gud ikke kun i Vederne, men også i Bibelen, Koranen og andre skrifter kaldes den højeste far. Veddanda Sutra bekræfter også, at den absolute sandhed er den oprindelige far, fra hvem alt er blevet født eller som alting er udstrømmet fra. Dette bekræftes også i vedderne. NITCHO CHETANAS CHETANANAM bahunang, YO CITAT Herren er den højeste evige blandt alle evige og det højeste levende væsen blandt alle levende væsener. Han opretholder alle andre. CITAT SLUT De ønsker og livstegn, som alle levende væsener fremviser, er blot refleksioner af den højeste fars ønsker og livstegn. Med andre ord fødes vor ønsker, fordi han er ønsker. Fordi vi er integrerende dele af Gud, har vi alle Guds instinkter i et lille omfang. Det sexspil og kønsliv, som vi ser i den materielle verden, er blot den forvrængende refleksion af den kærlighed, som findes i den åndelige verden. Denne verden er materiel, fordi vi glemmer Gud her. Men så snart vi husker ham, bliver denne verden med det samme åndelige. Den åndelige verden er med andre ord det sted, hvor Krishna ikke glemmes. Det er også definitionen på den åndelige verden, sådan som den gives af den vediske litteratur. Vi må og skal derfor planlægge vores liv på en sådan måde, at det ikke vil være muligt for os at glemme Krishna selv et øjeblik. Ved at engagere os i Krishnas tjeneste på denne måde, vil vi derfor altid bo i Vaikuntha, eller Dammen, Krishna's bolig. For øjeblikket forvandler vi verden til et materialistisk og helvedesagtigt sted, på grund af vores forurenede bevidsthed, og fordi vi er uvidende om vores naturlige position, har vi skabt utallige problemer på samme måde, som vi i drømme skaber så mange forskellige problemer. Men i virkeligheden er der ingen problemer. Jeg drømmer måske, at jeg er ude i en voldsom storm, at jeg bliver forfulgt, at nogen stjæler mine penge, eller at jeg bliver et af en tiger. Men i virkeligheden er alt dette mit sinds frembringelser. Asango yayan purusha iti sulte. Veddagerne siger, at buddhushan, atman eller sjælen ikke har nogen forbindelse med alle dets drømmeagtige materielle aktiviteter. Derfor må vi engagere os i denne bevidste proces for at vågne op af denne drømmelignende tilstand. Over alle de frugtstræbende arbejdere, grublerne, og de mystiske yogier står bhaktagerne eller krishnas hengivne. En bhaktar er i stand til at være fuldstændig fredfyldt, hvilket de andre ikke er, for bortset fra bhaktaren, det vil sige en, som har ren kærlighed, følger alle begær. En bakter er fri fra begær, fordi han er lykkelig ved blot at tjene Krishna. Han ved ikke, eller er simpelthen ligeglad med, om Krishna er Gud eller ej. Han ønsker blot at elske Krishna. Ej, heller bekymrer han sig om, hvorvidt Krishna er almægtig eller allesteds I Ivanindarvan vidste kohyrtedrengene og gopierne ikke, hvorvidt Krishna var Gud eller ej. De elskede ham blot. Skønt de ikke var vedantister, yogier eller karmier var de lykkelige, for de var simple landsbypiger og drenge, som ønskede at se Krishna. Det er en meget ophøjet position, som kaldes sarvopati pardi nær malam, eller den rene tilstand, hvor man er befriet fra alle materielle betegnelser. Skøn yogierne og karnierne forsøger at forstå Gud, at de ikke er opmærksomme på, at deres tilstand er illusorisk. Maya, sukaya, ud, de er tober, for de arbejder hårdt for illusorisk lykke. Der kan ikke være tale om fred for dem. Janierne eller grublerne forkaster denne materielle verden, fordi de ønsker at blive lettet for denne materielle verdens hårde arbejde. Brahma Satyam Jagalmitya Deres position er en anelse bedre end karmiernes, fordi karmierne opfatter den materielle verden som alting. De siger, her vil vi blive lykkelige og deres dharma eller religion består i at forsøge at skabe en fredfyldt atmosfære i denne materielle verden. Torberne ved ikke, at dette er blevet forsøgt i millioner af år, men at det aldrig er lykkes og aldrig vil lykkes. Hvordan kan fred i den materielle verden være mulig, når Krishna, skaberen selv, siger, at denne verden er skabt til problemer og lidelse? A mah loka purna arva Mam upetya tukavnteya bunar janma navidya te. Fra den højeste planet i den materielle verden, ned til den laveste, er alle lidelsesfulde steder, hvor gentagen fødsel og død finder sted. Bhagav Gita 8.16 Jam og asasvatam Ikke blot er denne verden fuld af lidelse, men den er også midlertidig. Man kan ikke blot indvilje i at fortsætte med at lide de trefoldige lidelser og blive her. Ikke engang det vil blive tilstået en. I denne verden bliver man ikke alene straffet, så længe man er her, men man bliver også sparket ud til sidst. Man har måske samlet sig en stor bankkonto, eller et dyrt hjem, en hustru, børn, og så mange bekvemmeligheder, og man kan tro, jeg lever meget fredeligt, men en hvilken som helst dag kan man få at vide, hvad vil jeg komme ud? Hvorfor vil man spørge? Det er mit hus, det er betalt. Jeg har penge og arbejde og ansvar. Hvorfor skulle jeg komme ud? Bare ud. Ingen snak. Ud. Den dag kan man se Gud. Åh, jeg troede ikke på Gud, tænker man måske. Men her er Gud, og nu gør han en ende på det hele. Således sidste det, at de dæmoniske ser Krishna som døden, for det er på det tidspunkt, at han tager alt fra dem. Hvorfor ønsker vi at se Gud som døden? Da dæmonen Hiranyakashipu så Krishna, så han ham som den personificerede død, men den hengivende pralat så ham i hans personlige form som sin elskede herre. De, som sætter sig op imod Gud, vil se ham i hans grufulde aspekt, men de, som føler hengivenhed for ham, vil se ham i hans personlige form. Under alle omstændigheder vil enhver til syvende og sidst se Gud. En ærlig person kan altid se Krishna overalt. Krishna siger, forsøg at forstå mig. Forsøg at se mig overalt. For at fremme denne metode, siger Herren, Jeg er vandets smag. Når vi er tørstige og har brug for et glas vand, kan vi drikke det og føle os lykkelige, i det vi forstår, at vandets evne til at slukke vores tørst er Krishna. På samme måde kan vi se Krishna, når solen eller månen skinner. For han siger, sasi yo. Jeg er solen og månen. På et meget fremskrevet stadie kan vi se Krishna som lyskraften i alt, således som han tilkendegiver det i Bhagavad Gita. Ponyogandha prithiviyangcha, Tejas chasmi vibhava saw, Tapas chasmi tapas vishu. Jeg er jordens oprindelige duft, og jeg er ildens lys. Jeg er livet i alt, som lever, og jeg er alle Asketas selvtogt. Bhagavad Gita 7.9 Når vi først forstår, at alle tingens eksistens afhænger af Krishna, er det ikke muligt, at vi nogensinde mister ham. I Bhagavad Gita tilkendegiver Herren, at alle ting hviler i ham, både i deres begyndelse i deres afslutning og også i deres mellemlige stadi. Etah Jonya Bodani, Sarvanit Chupadharya, Ahan Krishna Shajagatha, Prabhava Pralayastatha, Mata Paratharanayat, Kincit Asti Dhannajaya, Mai Sarvam Idam Pravuthang, Sutre Manikana Ivar. Vid med sikkerhed at jeg opretnelsen til chil, og til ende gørelsen af alt som er materielt og alt som er åndeligt i denne verden. Og vinder er riddom, Arjuna. Der findes ingen sandhed der er højere end mig. Alt ting viler på mig som perler på en snor. Bhagavad Gita 7, 6 og 7. Krishna er let at se men han er kun synlig for dem, som har givet sig hen til ham. For dem, som er misundelige, tåbelige eller uintelligente, tildækker han sig med sit slør af maya. Jeg er aldrig synlig for de tåbelige og uintelligente. For dem dækkes jeg af min indre kraft, og derfor ved de ikke, at jeg er ufødt og uforalbarlig. Bhagavad Gita 7.25 Denne evige skabende kraft eller yoga som tilslører Krishna for de uintelligente, opløses med kærlighed. Det er Brahma-sangitas kendelse. Premanjana Jodhita Bhakti Vilho Santa Sadaiva Jesu En, som har udviklet kærlighed til Krishna, kan se ham i sit hjerte 24 timer i døgnet. Citat slut. De, som ser Krishna, er ikke ængstelige, for de ved, hvor de skal hen ved døden. En, som er taget imod Krishna-bevidsthedens gave, er klar over, at han ikke vil være nødt til at vende tilbage til denne materielle verden for at få en ny krop, med at han vil komme til Krishna. Det er ikke muligt at komme til Krishna, medmindre man får en krop som Krishnas, en der Arnanda har krop en krop fuld af evighed, viden og lyksagelighed. Man kan ikke træde ind i ild og undgå at gå til grunde, medmindre man selv bliver ligesom ild. Og på lignende vis kan man ikke træde ind i den åndelige sfære i en krop, som ikke er åndelig. I en åndelig krop kan man danse med Krishna i rasa-dansen, ligesom gopierne og kohørtedrengene. Det er ikke nogen almindelig dans, men evighedens dans med guddommens højeste personlighed. Kun de, som er blevet renset i deres kærlighed til Krishna, kan tage del i den. Man bør derfor ikke opfatte denne Krishna-bevidsthedsproces som letkøbt, men som en uforlignelig gave, som Herren selv giver til den lidende menneskehed. Blot ved at engagere sig i denne proces, vil hele ens livs frygt og bekymringer, som i virkeligheden kredser omkring angsten for døden, blive lindret. Dette var sidste del af oplæsningen fra en uforlignelig gave, oplæst der baktageret, og fra teknik og redigering stod Yadonandandas.